0: Вы слушаете подкаст "Модель для сборки", записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты "Модель для сборки" слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Майк Гелбрин. Счастливчик. Он походил на пугало, этот сирусянин. На бывалое, побитое непогодой огородное пугало, только с доброй улыбкой. Они все походили на нелепые, небрежные карикатуры, намалеванные бесталанным живописцем. Впрочем, на «Серусян» Денис насмотрелся вдоволь по телевизору, когда еще работал правительственный канал, и люди на что-то надеялись. Денис тоже надеялся. Поначалу. Сейчас, когда надежда истончилась, стаила, когда от нее остались лишь призрачные, меньше десятой доли процента шанса, добрая улыбка на круглой желтоватой физиономии казалась едва ли не издевательской. Дорогой господин Стрельцов, Голос в трансляторе звучал застенчиво и грустно, словно серусянину было совестно, что фамилия Дениса именно Стрельцов и никак иначе. «Да, это я», — хрипло отозвался Денис. «Поздравляю вас, дорогой господин Стрельцов». Без малейшего акцента, но с прежней стыдливостью выдал транслятор. «Вы прошли тесты успешно, и вам...» Денис ошарашенно помотал головой. «Что, правда?» «Еще не верю, не смею поверить, выпалил он». «Я вас, разумеется, не обманываю!» Добрая улыбка неожиданно стала гармонировать с грустью в голосе, создавая ощущение доверительности. «К сожалению, у меня не так много времени. Сказать по чести его вообще нет, вы наверняка понимаете, почему. Дальнейшие инструкции вы получите от моей ассистентки. Собственно, она вашей расы, и вам же будет проще. А теперь до свидания, дорогой господин Стрельцов. Увидимся на борту Арфея. Денис машинально кивнул. До него все еще не доходило, он не верил. Орфеем земляне называли спасательный трансзвездник Сириуса, два месяца назад приземлившийся под Петергофом. Как именовали его сами Сирусяне, было неизвестно. Так же, как неизвестными оставались названия остальных 214 рассредоточенных по планете спасательных судов. Денис Петрович, пройдемте, пожалуйста, со мной. Денис обернулся. Его манило ладонью черноволосые красавицы лет 25. «Вы... вы тоже неуверенно?» – проговорил Денис. «Вас тоже отобрали?» «Не меня, Денис Петрович!» «Я спутница!» «Выслушайте, пожалуйста, внимательно!» «Вот ваш пропуск!» Черноволосая протянула блестящий, отливающий перламутром ромб. «На нем ваши фотографии, отпечатки пальцев и генетический код. Вам надлежит в четырехдневный срок прибыть на сборный пункт. Держите!» В этой брошюре пояснения и подробности, включая адрес. С собой можете взять не больше десяти килограммов груза и не больше одного спутника любого человека по вашему выбору. Вы все поняли? Постойте. Только теперь Денис осознал, что совершенно безнадежный, один на несколько тысяч шанс выпал ему. У меня две девочки. Жены нет, так вышло, а дочери две. Дашенька и Леночка, близнецы. Черноволосая красавица вздрогнула, отвела взгляд. «Это ужасно. У меня тоже...» В глазах у нее появились вдруг слезы. Девушка нервно смахнула их тыльной стороной ладони. «Тоже есть сестра младшая. Павлик выбрал меня. Он мог ее, мог кого угодно, любая бы согласилась, не думаю, но он взял меня, Наташа. Вы понимаете?» Денис понимал. Неведомому паблику несказанно повезло, как и ему Денису. Павлик прошел тесты и по невесть каким сирусянским критериям попал в число избранных. Он явно был одиноким и бездетным, этот паблик, и из тысяч, а то и десятков тысяч желающих выбрал себе спутницу. Денис тоже одинок, только вот его одиночество иного рода. Пять лет назад Вера от него ушла, сбежала со скрипачом виртуозом с мировым именем. Можно сказать, что оставив с годовалыми близняшками на руках. Денис преодолел десяток пустых и унылых, будто скорбящих, коридоров Эрмитажа и выбрался на Дворцовую. Символично, что отбор счастливчиков серусяне затеяли именно здесь, в центре. Ядре человеческой культуры, из которого уже вывезли и погрузили на спасательные суда самые ценные экспонаты. Счастливчики. Только теперь Денису удалось в полной мере осознать, что это слово напрямую относится к нему. Очередь петляла между выставленными на дворцовые решетчатыми барьерами. С каждым днем она редела, но все еще была многотысячной. Денис отстоял в ней две недели, ел в ней и спал, отлучаясь лишь по нужде. Потерять очередь означало упустить шанс на жизнь, пускай ничтожный и мизерный, но какой есть. Денис в этот шанс напрочь не верил. Он и пытаться бы не стал, если б не мама. «Ты должен...» — настойчиво раз за разом повторяла она. «Обязан! Один шанс на тысячи соискателей, ты должен его взять, будь он даже один на миллиард!» Сирусянские транспортники должны были вывести с земли 2 миллиона человек. Тех, кто по результатам тестов был признан годным для сохранения человеческой цивилизации на новой родине с последующим возрождением ее на старой. О том, когда это возрождение произойдет, сирусяне умалчивали. А скорее всего, не знали сами. Просчитать последствия надвигающейся катастрофы им, видимо, оказалось не по плечу. Денис быстро зашагал к Дворцовому мосту. Ему предстоял неблизкий и нелегкий путь на Охту через забитый бандами мародеров, насильников и убийц, отчаявшиеся готовящийся к всеобщей гибели город. Костяшками пальцев Денис потрогал рукоятку боевого ТТ за пазухой. Древнего, обмененного на золото, когда на бессмысленные и бесполезные нынче драгоценности можно было еще что-то обменять. Надвинув на глаза капюшон, Денис ступил на мост. Необходимо живым добраться до дома, остальное сейчас не важно. Упрятанный глубоко в карман всерусинский пропуск станет подорожный на тот свет, если бандиты его обнаружат. Не от того, что пропуском удастся воспользоваться, а попросту от злобы, зависти и безнадеги. Дениса передернула. Он отслужил два года в десанте, но стрелять в людей ему не приходилось плевать. Если придется, он будет стрелять без раздумий, потому что в кармане он нес теперь жизнь одной из девочек. Денис сбился с ноги, его замутило. Недавняя радость ушла, сгинула, как не бывало. Одной из девочек. Одной из двух. Жизнь второй не уложилась в неведомые каноны сирусянской этики. «Окажись а, на их месте мы...» Денис выругался вслух грязными матерными словами. Он не знал, как поступили бы земляне, «окажись а, они на месте незваных спасителей». Усилием воли он заставил себя сконцентрироваться и мобилизоваться. Добраться до дома сейчас — это главное. В городе не ходит транспорт, не работают предприятия и учреждения, вообще ничего не работает. Полиции нет и уже не будет, и законов никаких нет, кроме одного. Прожить оставшийся месяц любой ценой и за этот срок урвать от жизни как можно больше. Опасливо сторонясь редких прохожих, Денис пересек мост и двинулся дальше по набережной. Оставаться сейчас в узкие разбойничьи переулки Питерского центра было равносильно походу за собственной смертью. Мимо подчастую разграбленных магазинов, мимо вывороченных из цоколя и завалившихся фонарей, мимо обгорелых автомобильных останков, Денис размашисто шагал вдоль гранитного парапета. «Помогите! Пожалуйста!» Денис вздрогнул, обернулся через плечо. Из подворотни ему отчаянно махала белая тряпка и женщина с младенцем на руках. Денис остановился. Идти на помощь было нельзя, чтобы там не стряслось. Женщина и младенец обречены, жить им оставалось в лучшем случае месяц, как и всем прочим. Против воли, вопреки здравому смыслу, плохо сознавая, что делает, Денис двинулся назов. зов. «Алина! Алечка!» Женщина подбежала свободной рукой, хватила за локоть и потянула за собой. Ее избили, изнасиловали, она стекает кровью. Умоляю, помогите, сделайте что-нибудь. Вслед за женщиной Денис вступил в подворотню, прошагал под низкой аркой во двор с чугунной оградкой по центру. Женщина внезапно шатнулась в сторону. Денис по инерции сделал еще шаг и замер на месте. У оградки стоял коренастый мужик с арматурным прутом в руке. Денис попятился, оглянулся. Еще двое перекрыли выход из подворотни и теперь медленно надвигались. «Водка есть! Курева, жратва есть!» — гаркнул коренастый. «Ничего нет!» — запинаясь от страха, выдавил из себя Денис. «Сейчас поглядим! Вещи снимай, быстро, ну но. «Вот и все!» — обреченно подумал Денис. «Эти меня убьют за просто так, невзначай!» Страх внезапно ушел, сменившись злостью и горечью. «Кретин!» — выругал себя Денис. «Недоумок! Попался в примитивную западню! К озверевшим от обреченности и безнаказанности душегубом! Он скосил глаза. Двое сзади приблизились. Тот, что слева, уже отводил назад руку с зажатой в кулаке монтировкой. Денис рванулся. С треском разлетелись пуговицы плаща. Он выдернул из-за пазухи ТТ и навскидку всадил коренастому пулю в лицо. Шарахнулся вправо, двое оставшихся удирали через подворотню на набережную. Денис выстрелил им вслед, промазал и развернулся к пятящейся от него наводчицы с орущим младенцем в руках. «Ее надо пристрелить!» — думал он, глядя поверх ствола, наставшее мучнистым, перехасившееся от страха лицо. «Вместе с ублюдком, иначе...» Он не додумал. Сплюнул наводчицы под ноги, резко сунул ТТ за пазуху и скорым шагом двинулся прочь. Мама стояла в прихожей, губы у нее дрожали, тряслись старческие венозные руки. Через месяц мамы не станет, и Веры не станет, и ее скрипача, Денис закусил губу, шагнул к маме, обнял, прижал к себе. «Мне повезло», — выдохнул он. И мама дернулась у него в руках, запрокинула лицо. «Ты... тебе...» «На, смотри». Денис выудил из кармана сирусианский пропуск. Мама охнула, мотнулась к стене, тяжело опустилась на ветхий плетенный стул и заплакала. <св-> «Это я от счастья!» Сквозь всклипы пробормотала она. Дениса передернула. Мама еще не понимала, не осознавала еще, какой ценой им это счастье достанется. «Папа!» Дочки на перегонки бежали к нему из детской. Денис подхватил обеих, поднял, застыл, переводя взгляд с Леночки на Дашу и обратно. Девочки были похожи настолько, что он сам не знал, как умудрялся их различать. Они пошли в Веру. Золотволосые, синеглазые, белокожие, со звонкими голосами. Друг дружку называли сестричками с детства. «Пап, мы соскучились», — прощебетала Леночка. «Тебя так долго не было», — добавила Даша. «Бабушка говорила, что ты скоро придешь, ты не шел и не шел». «Все хорошо, все замечательно, родные мои!» Бормотал Денис, покачивая, ткнувшихся ему в шею и разом притихших дочек. «Я вернулся, вы же видите! Теперь я буду с вами всегда!» «И больше не уйдешь?» «Не уйду!» Он отнес обеих в детскую, спустил на пол, похвалил платье, которое с бабушкиной помощью шили для куклы, постоял на пороге, растерянно слушая девчоночи щебетания о всяких разностях и ни о чем. Затем осторожно прикрыл дверь и отправился на кухню. Мама сидела там, за старым, еще верой, купленным пластиковым столом. «У нас осталось?» – тихо спросил Денис. Мама молча извлекла из кухонного шкафа заначенную на последний день полулитровку. Остальные, которые Денис успел урвать в разнесенном толпой супермаркете, были давно обменены на продукты. Водка в умирающем мире ценилась дороже еды, дороже оружия, подчас дороже человеческой жизни. Денис сорвал пробку и жадно глотнул прямо из горлышка раз, другой, занюхал рукавом, отдышался, вновь потянулся за водкой, но передумал и пить не стал. «Что же теперь делать, мама?» – тоскливо спросил он. Она не ответила. Лезы вновь потекли у нее по щекам, но теперь плакала мама не от счастья. И Денис понимал это, и сам заревел бы с ней на пару, если бы умел. Тебе придется выбрать. Мама говорила с трудом, она будто на силу расставалась со словами. Леночку. Или... Или... Мама всклипнула. Или Дашу. Теперь Денис осознавал это ясно, отчетливо. «Я не смогу», — повторил он. «Не сумею. Я останусь здесь с вами». Мама перестала плакать. Она помолчала, глядя в пол, потом сказала глухо. «Сможешь. Одна из твоих дочерей должна жить». Запершись в спальне, Денис пролистал тощую серусянскую брошюру. Сборный пункт оказался рядом, рукой подать в четверти часа ходьбы. Оттуда набор торфей счастливчиков доставит шаттл. Дальнейшая безопасность гарантируется. Денис попытался вчитаться в пункты прилагаемой инструкции. У него не получалось. Буквы расплывались перед глазами. Денис отшвырнул брошюру прочь. Полгода назад был обнаружен стремительно надвигающийся на Солнечную систему метеоритный поток. С неделю о потоке ходили слухи один другого нелепее. Слухам Денис не верил. До тех пор, пока на человечество не обрушилось воззвание генсека ООН, а вслед за ним сразу без паузы обращение президента к гражданам России. Под углом 60 градусов поток падал на плоскость эклиптики. Орбиты 3 и 4 от Солнца планет приходились на его максимальную плотность. Это означало, что Земля и Марс сотнями тысяч небесных камней будут расстреляны, а возможно расколоты и увлечены потоком. Корабли серусианской миссии приземлились за три месяца до катастрофы. Братья и сестры, простите нас! На единственном еще функционирующем правительственном канале вещал похожий на несуразную карикатуру сирусянский командор, и голос его, надрывный, скорбный, звучал словно реквием по человечеству. «Мы не успели! Наши разведчики локализовали вашу цивилизацию слишком поздно! Поверьте, на строительство транспорта мы бросили все ресурсы последних трех поколений! Мы опоздали!» мы сможем вывести всего лишь два миллиона человек. Ночью Денис не сомкнул глаз. Он едва не проклинал выпавшее ему счастье. Три дня. Оставалось всего три дня. Решение, которое ему за эти дни предстояло принять, человеку принимать не подобало. На утро пришла Вера. Денис встретил ее на пороге, молча посторонился. С минуту, давя подкатывающие к горлу спазмы, смотрел на скачущих от радости вокруг Веры близняшек. Затем, ссутулившись, двинулся на кухню. Да я ее привела», — поджав губы, сказала мама. «Пожалуйста, выслушай ее. Она мать». Денис не ответил. Он вспомнил, как рвал на куски, развешенные по стенам спальни, верены Афорты и Сангины, уничтожал, искоренял их, навязчиво думая при этом, что убивает любовь. Дорогущие билеты на концерт скрипача-виртуоза, всклокоченного, лупоглазого, похожего на удивленную стрекозу Недомерка, Денис купил сам. Подарок на Новый год. Пойти на концерт он, однако, не смог, помешал очередной оврал на работе. Денис втихую порадовался тогда. В театре и на выставке он сопровождал Веру редко и неохотно, всякий раз мечтая поскорее отделаться. «Ты работящий, надежный, правильный. Ты прекрасный отец» сказала однажды пришедшая навестить девочек Вера. «Но видишь ли, ты заурядный, обыденный, некреативный, неспособный на дерзание, на полет». Денис тогда не стал возражать. «Заурядный и некреативный? Пускай». Зато у него две дочки, которых он любил, самозабвенно и считал за счастье постоянные гастроли по заграницам, куда Вера моталась со своим недомерком. А Даша с Леночкой остались с ним и переехавший к нему мамой. «Денис!» Он скинул голову. Вера стояла в кухонных дверях, привалившись плечом к косяку. Мама поднялась и молча, неслышно ступая, вышла. «Уходи», — глухо сказал Денис. «Ты должен...» Бесцветным невыразительным голосом отозвалась Вера. «Обязан спасти одну из них». Кровь бросилась Денису в лицо. Должен и обязан, говоришь?» Из последних сил сдерживаясь, переспросил он. «А как насчет тебя?» «Серусяне мне отказали». «Денис, наша дочь?» «Наша дочь?» Уже не сдерживаясь, рявкнул Денис. «Какая из двух, а?» «Что я скажу ей, когда она спросит, папа, где сестричка?» «Скажу, Дашенька, я убил Лену, и поэтому ты жива?» «Или, Леночка, твой папа ради тебя убил Дашу!» «Тебе будет трудно, Денис. Очень трудно, почти невозможно, но ты иди отсюда!» Оборвал Веру Денис. «Убирайся! Я не хочу, не желаю больше тебя видеть!» После того, как за Верой захлопнулась дверь, он с минуты сидел, закрыв руками лицо. Затем вскочил, метнулся из кухни в детскую. Леночка увлеченно наряжала куклу. «Где?» – подступился к дочке Денис. «Где Даша?» Сестричку взяла мама, испугалась Леночка. Погулять! А мне велела. Денис не дослушал, бросился в прихожую. Мама стояла, раскинув руки с собой перекрыв дверной проем. Денис отшвырнул маму, по лестнице скатился на первый этаж, вырвался из дома наружу. Догнал веру, выдрал Дашину ручонку у нее из ладони. Размахнувшись, на отможь хлестанул веру по щеке. Ты мразь, сука! заорал ей в лицо Денис. Гадина, пошла вон, крыса! Еще раз придешь, убью! Оставшиеся три дня слились в один бессонный непрерывный кошмар. Мама слегла, с Денисом она больше не заговаривала. Запершись в спальне, он десятки, сотни раз прокручивал в уме варианты. Приемлемых среди них не было. Ни единого. Подарить жизнь одной дочери за счет другой Денис был не способен. Так же, как не способен был оставить умирать обеих. Утро последнего дня он встретил на пороге детской. Близнешки безмятежно спали в одинаковых позах. Золотистые локоны разметались по подушкам. Денис долго смотрел на них, затем тихо притворил за собой дверь. На кухне добил из горла полулитровку и вытащил из кармана ТТ. Он медленно поднес ствол к виску, зажмурился... И в этот момент раздался дверной звонок. На пороге стоял низкорослый, всклокоченный, похожий на удивленную стрекозу скрипач-виртуоз, которого Денис ненавидел и про себя называл Недомерком. «Надо же, как удачно!» — с неким даже удовлетворением подумал Денис. «В магазине ТТ как раз два патрона». «Веры больше нет», — тихо сказал Недомерок не понял Денис. Где нет? Нигде. Вечером она приняла яд. На мгновение Денис растерялся. Смерть бывшей жены для него ничего не меняла. Она была ни лепо, ни более, и главное, она ничего не меняла для девочек. Зачем пришел? каркнул Денис. Смерти ищешь? Он навел на визитера Т.Т. Позавчера я прошел тесты. Будто сквозь вату донесся до него тихий голос, недомерка. «Взгляните, вот». Денис ошарашенно уставился на блестящий, отливающий перламутром ромб. Такой же, как у него. «Вера оставила записку», — тоскливо сказал Крипач. «Посмертную. Она завещала мне забрать вторую девочку». «Что? Что ты сказал?» «Я хотел взять Веру». Я любил ее, понимаете? Но она. Она. У Дениса закружилась голова. Он схватился за дверной косяк, чтобы не упасть. Ты шутишь? выдавил он. Ты же можешь. Он не договорил. Этот недомерок мог выбрать себе спутницу любую, что ему, да чужого, по сути, ребенка. У нас мало времени, едва слышно проговорил Сприпач. Собирайте детей. Быстрее, прошу вас. Денис на секунду застыл, затем метнулся в детскую. Мы уезжаем, невнятно бормотал он, лихорадочно одевая близняшек. Уезжаем прямо сейчас. Они вчетвером выскочили на лестничную клетку, ссыпались вниз по лестнице. Мама метнулась, запоздала и мысль. Он не простился с мамой. Денис рванулся назад, остановился, затем попятился. Заставить себя сказать «прощай, мама» он был не в силах. Впоследствии стресса и бессонных ночей навалились на него ватным муторным отупением. Денис не помнил, как добирались до сборного пункта и как садились в шаттл. Пришел в себя он лишь перед узкой, переливающейся огнями проходной, врезанный в силовой контур ограждающийся русянский корабль. «Ваш пропуск, пожалуйста». Денис подхватил на руки дочку, в попыхах не разобрав даже какую из двух. Сунул пропуск в уродливую желтоватую конечность, похожего на огородное пугало охранника. Оглянулся. Недомерок со второй близняшкой на руках стоял сзади в пяти шагах. «Идите», — тихо сказал он. «Мы сразу за вами вслед». Сирусианский охранник утопил пропуск в приемном пазу. Бесшумно разъехались створки овальные в человеческий рост двери. Денис, пригнувшись, ступил вовнутрь, Дверь за ним затянулась, замелькала зеленым, желтым, потом фиолетовым, под ногами пришла в движение серебристая лента эскалатора, плавно повлекла к исполинскому, гордо пронзающему носом облака спасательному судну. Ускорилась, втянулась в узкий тоннель с матовыми стенами, свернула вправо, вверх и, наконец, встала. «Приветствую вас на борту Орфея!» Денис вскинул голову. Да, Вишня, черноволосая красавица улыбалась ему. Рядом с ней переминался с ноги на ногу неказистый лысоватый толстячок, видимо, тот самый Павлик. Пройдемте, надо спешить!» — трескучим фальцетом тараторил Павлик. «Корабль готовится к старту!» «Подождите!» — Денис зазирался. «Где моя дочка?» — и он замялся. «И мой друг!» Павлик недоуменно заморгал. «Мы больше никого не ждали!» «Постойте, я сейчас выясню!» Павлик исчез из виду, а Денис почувствовал, будто его хватанули когтистой пятерней за сердце и стали неторопливы и умело выкручивать душу. Пройдемте, услышал он трескучий фальцет. «Вашего друга? Его отправили назад. У него был фальшивый пропуск. Сказал, жена нарисовала художница». «Папа, где сестричка?» — требовательно спросила прильнувшая к Денису дочка. «У него...» Подломились колени. That's a as That's a fraud. That's a